0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida, esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida, te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo, prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Bienvenido a la Iglesia Nueva Vida, me da muchísimo gusto poderte saludar, saludar a cada uno de ustedes desde donde se encuentren y además sabes si tú eres la primera vez que te conectas con nosotros, te digo bienvenido, nos da mucho gusto saber que estás allí y nos gustaría que tú nos hicieras saber a través de las redes, que nos saludáramos y que pudiéramos tener contacto contigo. Hoy, ¿sabes? Vamos a seguir en esta serie de soñar, tiempo de soñar. Y hoy le llamé a este tema, seguir soñando, sueños compartidos. Hemos hablado las dos reuniones anteriores sobre, sobre sueños Y hoy quiero contarte una historia eh, Hace ya algunos años, tengo que reconocer Cuando yo estudiaba, estudiaba en la Ciudad de México eh, Compartía eh, el departamento con otros tres estudiantes chiapanecos Estábamos allá, los cuatro, persiguiendo cada uno nuestro sueño Y la verdad es que cada uno era muy, muy diverso, muy complejo en su personalidad Todos estábamos en, en, en la UNAM pero el mayor estaba en la Facultad de Ingeniería Química, otro estaba estudiando Historia de México, otro estudiaba Artes Plásticas y bueno, yo estaba en Ingeniería Civil. ¿no? Y cada uno tenía actividades distintas, gustos distintos, casi no, no convivíamos durante el día porque pues nuestras facultades estaban muy, muy separadas. Sin embargo, en la noche teníamos la oportunidad de convivir y de platicar y en fin, y en esas pláticas de, de, de la noche yo recuerdo con gusto que uno de los temas recurrentes eran precisamente nuestros sueños Y esos sueños en los que coincidíamos Porque a veces, por ejemplo, el, el, el mayor le encantaba las excursiones Y entonces él soñaba estar en excursiones Cada vez que podía se ponía en una excursión y estaba afuera Y el fin de semana no sabíamos de él el que estudiaba Historia de México, pues ya sabrá, ¿no? Él estaba en todos los mítines que habían, en todas las protestas y en todos los plantones y estaba siempre dispuesto para estar en esas actividades. El otro siempre andaba de fiesta y pues yo creo que estaba más tranquilo. Entonces, eh, era el que buscaba más bien la compañía de amigos y, y, y una situación más tranquila, ¿no? Pero, este, pero coincidíamos en un sueño. Y ese sueño era terminar la carrera. Era lograr nuestra meta de, de, de poner nuestras empresas y nos poníamos a soñar de que yo voy a hacer puentes y de que tú vas a construir una fórmula especial y que el otro iba a derrocar al gobierno y el otro iba a ser un artista eh, muy famoso y en fin, ¿no? Soñábamos de esa manera, ¿no? Y, ¿sabes? Pasó el tiempo. Eh, la vida dio vueltas y vueltas, algunas vueltas que ni las esperábamos, vueltas que nos hicieron perder muchos de esos sueños, y yo regresé con el tiempo a Chiapas, fui el único que regresó a Chiapas, dos se quedaron en la Ciudad de México, otro más se fue a la Ciudad de Puebla, pero allí a la distancia, cuando nos encontrábamos, cuando platicábamos, pues algunos de esos sueños los seguíamos persiguiendo, algunos de esos sueños todavía teníamos la ilusión de seguir, y hoy te puedo decir que gracias a Dios Si bien es cierto que muchos sueños quedaron en el olvido También es cierto que algunos de ellos los logramos completar Y lo maravilloso, lo milagroso de esos sueños Es que en lo personal yo te puedo decir Que después de fracasar una y otra vez Que después de intentar y ya no saber Siquiera si quería yo seguir intentando Llegó Dios a mi vida y fue Él el que me guió y me llevó a ver esos sueños hechos realidad en mi vida Pero sabes, no se quedó solo en que esos sueños se hicieran realidad Sino que pude entender el propósito de esos sueños La razón, el porqué de tantas vueltas en mi vida De tanta frustración, de tanto fracaso, de tanto intento Porque Dios me mostró a su momento la razón de esos sueños y son de esos sueños que yo hoy quiero que platiquemos Quiero que me acompañes, vamos a leer en el libro de Génesis 40, versículos 1 al 8 eh, Para continuar con la historia de José el soñador Nos dice, tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el, fara el faraón se enojó con estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le ordenó a José que atendiera a estos dos funcionarios, Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada uno su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos pueda interpretar. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? ¿Sabes? Ese mismo José el soñador que años atrás... De adolescente había soñado Con que sus hermanos le rendían pleitesía Con que las estrellas, el sol y la luna Se postraban delante de él Ese José el soñador Se encontraba hoy en la cárcel Donde sus sueños no podían estar más frustrados Donde no podía ver más allá Más que las cuatro paredes Donde estaba él encarcelado Y sin embargo Vuelve a estar delante de unos sueños que no eran realmente sus sueños Pero que Dios lo ponía en ese momento para que interpretara esos sueños Pero no era la finalidad de Dios que Dios interpretara simplemente los sueños de ellos Esos sueños y esa interpretación años después Hacen que José esté delante del faraón de Egipto Interpretándole sueños al faraón y esos sueños que le interpreta el faraón, que no era simplemente hasta allí la finalidad, lo llevaron a que luego José el soñador pudiera estar al frente de ese imperio tan poderoso y pudiera salvar la vida de millones de personas cuando él podía administrar todos los recursos en medio de una gran crisis alimenticia. Pero si tú ves la historia... Si tú conoces de la palabra, te das cuenta que no era simplemente la finalidad salvar al pueblo de Egipto. Había la finalidad de que el pueblo de Israel pudiera formarse y que al formarse se hiciera la posibilidad de que ese pueblo conquistara la tierra prometida y que esa tierra prometida fuera la tierra donde ese pueblo de Dios diera testimonio hasta hoy en día. Y entonces cada sueño, cada situación va teniendo una razón de ser en un futuro Quizá hoy tú estás pensando, eh, mis sueños, el por qué no, no avanzo o, o realmente tendrán una razón Y yo quiero decirte algo, sabes, tu presente tendrá un sentido en el futuro Hoy quizá solo tienes piezas y no le encuentras orden, no sabes por dónde está como te decía, la vida da muchas vueltas y vueltas que ni siquiera esperas hoy. Pero esas vueltas te van permitiendo ir encajando las piezas de ese ronquepecabezas, ir ordenando esos sueños e ir entendiendo la voluntad de Dios a través de esos sueños. Así que hoy quiero que hablemos y hablemos de los sueños, pero no los sueños cuando nos dormimos, esos sueños que, 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 que nos inspiran. Yo quiero que hablemos los sueños que tenemos cuando estamos despiertos. Pero además de esos sueños, cuando estamos despiertos, quiero en específico que hoy platiquemos de los sueños que involucran a muchas personas. No solo de nuestros sueños personales, esos sueños que satisfacen nuestras necesidades, nuestros gustos, que estamos soñando en lo que es bueno para nosotros y quizá para aquellos que están a nuestro alrededor. Yo quiero que hoy hablemos de esos sueños grandes, imposibles. Esos sueños que involucran a muchas personas. Quiero que hoy tengamos sueños compartidos. Y precisamente quiero que leamos Juan 15, 8 y nos dice Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos. Jesús les decía mi Padre es glorificado cuando ustedes dan frutos. Es decir, cuando tú haces algo en nombre de Dios, tú glorificas el nombre de Dios, pero además demuestras ser discípulo de Jesucristo. Yo hoy te quiero preguntar, porque estoy seguro que tienes sueños, pero quiero preguntarte, tus sueños, ¿qué tan elitistas son? ¿Sueñas solo para ti? ¿Sueñas solo para un círculo? ¿Qué tan incluyentes son tus sueños? ¿Estás soñando en que tienes la necesidad de un transporte y sueñas en un vehículo y claro sueñas en algo grande, un coche que cumpla eso o estás soñando en la necesidad de todos aquellos que tienen la necesidad de trasladarse? Se dice que soñar no cuesta nada, ¿verdad? Que es gratis el soñar, sin embargo... Somos tan egoístas, somos tan avaros en nuestros sueños Que soñamos para nuestras necesidades, para nuestro pequeño entorno Y no nos damos el tiempo de soñar en grande, de compartir sueños Porque sabes, hay mucha gente que tiene la misma necesidad que tú Que está pasando quizá la misma frustración, que está pasando la misma crisis y claro que es importante el que soñar y el decir y anhelar salir de esa crisis. Pero ¿por qué no soñar en grande? Si no te cuesta nada. Si es Dios el que está poniendo esos sueños. ¿Por qué no soñar en un transporte público que sea ecológico, que sea económico, que pueda resolver el problema para muchas gentes? Y no solo soñar en el hecho de que ah, quiero mi coche caro y grande y de lujo y deportivo y no sé. Que sí va a satisfacer momentáneamente tu necesidad Pero que no trasciende Que no tiene mayor sentido más que satisfacerte a ti Así que Jesús te dice ¿Cuáles son tus frutos? Y yo hoy te invito, ¿sabes? A que eches raíz en esa roca que es Jesús Que tomes la esencia de Jesús Y que comiences a dar fruto ese fruto que, que da testimonio de que eres discípulo de Jesucristo Demos frutos, ¿sabes? Soñemos en grande, abarquemos ¿Sabes? Como dicen hoy que te vuele la cabeza tus sueños Tú no te preocupes, tú no los vas a pagar, tú no los vas a llevar a cabo Es Dios, lo único que quiere es gente que crea que tenga fe en que esos sueños Dios los va a hacer realidad Y no te importe si hoy está todo oscuro o negro No te importe en qué situación estás parado A lo mejor hoy te encuentras como estuvo José en una cárcel Y solo ves cuatro paredes y te preguntas cuántos años han pasado Y no salgo de acá y no veo cómo saldré No te preocupes Dios te va a sacar en su momento Dios va a cambiar toda circunstancia y tus sueños, ¿sabes? No simplemente cumplirán tus expectativas, te van a volar la cabeza, te van a llevar mucho más allá porque Dios, ¿sabes? No se ve en lo pequeño, ¿quieres encontrar a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo en esas zonas grandes, en esos retos grandes, en esos sueños imposibles, allí es donde está Dios, Haciendo lo imposible posible Y usándote a ti para hacer realidad esos sueños El segundo punto que quiero que hoy hable, hablemos Es precisamente comisionado para soñar Si me acompañas en Juan 15, 16 Jesús dijo No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Él se fijó en ti Él se dio cuenta de ti Y te dijo ven Tú serás mi discípulo, pero dice y los Comisioné para que vayan y den fruto, ese Fruto que te decía que vamos a dar, pero Jesús no quiere que des cualquier fruto, no Un fruto mediocre, no un fruto cualquiera Dice un fruto que perdure, así el Padre Les dará todo lo que le pidan en mi Nombre, estás llamado Sí o sí a dar frutos Pero no un fruto normal Como te decía Sino un fruto que perdure Y yo te quisiera preguntar ¿Qué perdura hoy? ¿Qué, qué, qué perdura realmente? Yo que estoy eh, inmerso en obras Y, y, y en construcciones ¿Sabes? Eh, a veces decimos Oye, vamos a construir esto Y diseñar aquello ¿Sabes por cuántos años Se construye algo? La vida útil de una construcción Son 50 años si una construcción cumple un periodo de 50 años, ya está más que pagada, está más que satisfecha. Si soportó 50 años de temblores, de, de lluvias, de, de, de mantenimiento, de operación, de lo que sea, ya se dice que esa obra cumplió su vida útil. Pero son 50 años que se pasan así. ¿Qué fruto perdura? El que tú digas es que me compré un carro. Creo que en cinco años se depreció un coche para Hacienda. Es más, si hoy compras un coche en una agencia y lo sacas, ya tiene 10% de depreciación si lo quieres vender. Inmediatamente, un 20 minutos después de que firmaste ese coche. Entonces, ¿qué frutos quiere el Señor que demos, que perduremos? Y Yo me estaba preguntando, ¿qué frutos son esos que perduran? Hace unas semanas, mi tío Julio y mi tío Olivia cumplieron 45, 47 años de casados. ¿Sabes? Un matrimonio sólido Tomado de la mano de Dios Vaya que eso perdura Vaya que eso trasciende Porque no nada más va a ser una bendición para ellos Están le dejando un legado Están dejando una estabilidad para sus hijos Para sus nietos y quizás hasta para sus bisnietos Eso trasciende Es fácil ¿Te imaginas 47 años de matrimonio? ¿Será que tuvieron problemas? ¿Será que pasaron por pruebas? Vaya que sí. Pero eso trasciende. ¿Sabes qué perdura una relación padre e hijo? Basada en respeto, en honestidad, en confianza, en apoyo mutuo. Eso trasciende. No importa que en un momento dado uno no esté o parta para el Señor. Seguramente quedará ese, esa confianza Ese legado en el que todavía perdure Y podrá sentarse ese a platicar con el padre Y aunque él físicamente no está Y esté uno pasando por pruebas Sabrá uno y podrá decir como en mi caso Mi padre me hubiera dicho esto Mi padre me estaría reclamando esto O me estaría animando en esta situación Eso perdura Dios te está llamando a esos frutos, a que reconozcas la voluntad de Dios en esos sueños, en esos sueños que perduran. Finalmente, en Juan 15, 5, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. No te preocupes, no te preocupes de lo que tengas que hacer. Somos esa rama que estamos unidos a Jesús Y somos el medio por el cual Jesús quiere dar grandes frutos Frutos que trasciendan, que perduren Si nos apartamos de Él no podemos hacer nada Pero tomados de Él, unidos a Él sabes wow, Vaya que podremos hacer grandes, grandes cosas Yo hoy te animo Que compartas tus sueños con los demás Ten sueños compartidos Ten sueños que involucren a muchas personas, el beneficio y la bendición para mucha gente. Y allí vamos a ver la mano de Dios. Y allí verás tus bendiciones también. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Seguramente tienes sueños, seguramente tienes proyectos, seguramente estás en cuatro paredes ahorita y no ves la forma ni los recursos para llegar a alcanzar esos sueños. No te preocupes. Le digamos ahorita a nuestro Señor. Le digamos a Jesús, aquí están nuestros sueños, te los entregamos Señor. Amplía nuestra visión, amplía nuestro panorama Señor. Que estos sueños no se basen simplemente en sacar nuestras necesidades. Que estos sueños incluyan a miles de personas, que trasciendan, que vayan más allá de nuestra generación estos sueños te recibimos a ti Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como aquel que nos inspira y nos lleva a cumplir los sueños. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.